0: É o episódio 6 da série 1 do podcast Ubuntu Portugal, gravado no dia 8 de outubro de 2018 e online a partir da Eriçera, em Portugal, de Almer, nos Países Baixos, de Bruxelas, cidade capital da Europa, com a novidade de ter pela primeira vez uma audiência online durante a gravação. O meu nome é Diogo Constantino e tenho comigo os meus anfitriões Tiago Carrondo. Olá. David Negreira. Olá, olá e porque 3 nunca chega hoje temos connosco a professora Mariana Láparici que vai falar mais adiante no, a respeito do mestrado open source software no ISCTE uh, professora, pode então apresentar-se um bocadinho para os nossos ouvintes saberem exatamente uh, quem é
1: Olá, boa noite, obrigada pelo convite uh, é sempre um prazer estar uh, falar e refalar re e reencontrar, re ainda que seja online Pessoas com, que normalmente vão ao ISCTE, a alguns eventos, evidentemente, do Ubuntu. O meu, meu nome é Manuel Prícia, já, já, já me identificaram. Uh, sou docente auxiliar do, do ISCTE uh, no mestrado Open Source, mestrado de software código aberto, uh, para que, para, uh, nas disciplinas de modelos de negócios e, nas disciplinas, e na disciplina de software desenvolvimento de projeto para tese. São estas duas disciplinas nas quais eu participo.
0: Ok, muito obrigado. Vamos então avançar no episódio. Nós tivemos uma quantidade super interessante de feedback. Fiquei super contente porque o feedback costuma ser muito escasso, mas desta vez tivemos imenso. Tivemos em privado, ou pelo menos vieram amigos meus dizer-me em privado que, que ouvem o show e que gostam de ouvir. Gostam. É verdade. Mas é por causa de ti, não é por causa de mim
2: Eu sei, mas essa parte, essa parte eu sei Porque é que eu sou o gajo que ganha mais Dos três eu sou o que ganha mais
0: Exato E, e depois no Twitter uh, um, um, um seguidor teu O Johnny Três Voltas Johnny Três uh, Voltas Exatamente <risos> uh, Veio dizer que apesar de odiar o Ubuntu E a Canonical Gosta de ouvir o show O que é interessante Gosta mais
2: de nós que da Canonical visto, hein? Visto? Visto? E, do,
0: e do Ubuntu E do Ubuntu <risos> No, no Telegram uh, tivemos também algum feedback Incluindo uh, a dizer que os, os utilizadores que usam Tor Estão a ter dificuldades em, em ouvir uh, hum. o show Isso é algo que nós vamos tentar resolver É algo que não conseguimos resolver ainda Mas que estamos a estudar e que vamos tentar resolver Para que toda a gente possa ouvir o nosso show em total privacidade
2: Também nos conseguem ouvir na República Checa, não é?
0: Na República Checa, exatamente, o Pedro Silva, que é um novo ouvinte. Ele ouve-nos a partir da República Checa. diz que ainda só ouviu dois episódios, mas que gosta, que é espetacular.
2: É porque ainda só ouviu dois. <risos>
0: Se calhar é quando eu começar a ouvir, mas que ele não é só os primeiros episódios para mim, está tudo bem.
2: <risos> Temos de tirar isso do ar, por acaso.
0: <risos> o Pedro vive na República Checa. E no passado fim de semana decorreu na República Checa o Linux 10 da República Checa e ele comprometeu-se a ir ao evento e a tirar umas notas e depois a vir falar sobre isso connosco num próximo episódio. Não foi possível ainda neste, mas num episódio mais adiante tentaremos trazê-lo e ele irá dizer de. Com as suas próprias palavras, o que é que ele achou do evento? Ok, ok. Olha, também
3: gostava de ter ido ter este. Este não é aqui muito longe daqui de onde eu estou e gosto de sempre ter boas desculpas para ir à República Checa e à Praga, que é uma cidade bastante bonita.
0: Já ouvi dizer, nunca lá fui, mas pronto, fica para uma próxima oportunidade. <risos> Exato. Olha, então, e afinal de contas, quem é que já comprou o Pinebook? A questão que se impõe em todos os episódios. Epá! Eu tenho um, não tenho um Pinebook
3: Tenho a dizer que pronto, acho que passei o Pinebook à frente Porque já experimentei um, já brinquei com um E como falámos no episódio anterior uh, Acabei por comprar um Olimax Tenho ali o portátil prontíssimo a ser montado Digamos assim Assemblado Assemblado, peça por peça Está ali dentro da caixinha ainda Ainda nem abri a caixinha Porque quero fazer uma surpresa e essa surpresa vai ser sabida provavelmente nas próximas duas a três semanas portanto aguardem-me aguardem-me duas a três semanas duas só? a três semanas sim, que é portanto a fase em que eu vou conseguir abrir a caixa depois ah, de conseguir abrir a caixa, a minha caixa. exatamente, okay. exatamente. Depois mais 3 meses para montar, 3, 4 meses para montar e <risos> vamos lá ver se não vai ser mais meses para pô a funcionar. <risos> okay. Mas pronto, está, está aí. Agora pronto, eu já fiz a minha parte, né? Já já, já comprei, pelo menos já está ali na caixinha. Agora Sim. faltam vocês uh, encomendarem o Pinebook ou o ou
2: outro. O David, o David, numa semana tentou passar-nos à frente no que toca a comprar tralha tra 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 e tretas e coisas. <risos> exato, e... exato. David, este, esta semana pá, está a ver se nos acompanha Mas é. pronto, não olha eu, eu tive mesmo inclinado para comprar um Pinebook Demorei-me a, a fazer a encomenda Ora, graças ao nosso patrono André Paula Que nos alertou para uma situação que aconteceu com ele Sobre um Pinebook Que lhe foi oferecido, se não me engano E que ficou retido na alfândega E que o valor que ele tinha para desalfandegar o Pinebook Era claramente superior ao valor do próprio Pinebook, uh, e que foi devolvido. Eu, como já tive algumas experiências dessas com a alfândega, felizmente não muito porque sempre que a história mete é a alfândega, eu tento fugir como o Diabo da Cruz. Portanto, tenho muita pena, mas não vou passar. Mas o Pinebook não vem pelas não Europas? Feira, uh, dá a ideia que não, que vem de Hong Kong.
3: Epá, que chatice.
0: O que eu vi, o que eu vi no site... De... Parecia-me que ele vinha da Europa. Mas tens mas... razão, mas tens
3: razão comigo. o amigo meu também mandou. O tal o meu amigo que eu, que eu experimentei, ele. não experimentei o meu amigo, mas experimentei o Pinebook do meu amigo. Ele realmente disse-me que teve que pagar a alfândega cá na Holanda, pagou cerca de 45 euros ou coisa do género a mais para, para poder ter o Pinebook. Portanto, realmente vem de, vem de fora.
0: Isso é, é 50% do preço do produto. Ui, pois, isso é.
3: Isso dói.
2: Viva a alfândega. Viva a alfândega, não. Eu também fazia um negócio desses estar sentado atrás do balcão e pedir taxas <risos> é, um, é um bom negócio, eu por mim abro já uma sociedade, alguém quer abrir uma alfândega comigo abrimos uma alfândega e montamos um negócio igual.
3: Não abro uma alfândega mas se calhar abro uma, uma loja de importação de pain Books.
2: Olha, mas aí pô, vais aos contentores é pior ainda mandas vir um contentor pois. mas pronto, mas olha, mas para
0: me vingar Há um território uh... entre o, entre o Egito e o Sudão que ambos os países dizem que não pertence. Uh, o Egipto diz que não pertence ao Egito e o Sudão diz que não pertence ao Sudão. Eu sugiro a gente criar aí um Estado e, e, e meter alfândegas.
3: Pine State. Fazemos assim um Pine State. Pine City. Ok, por mim é na boa.
0: Pronto, aquilo é só deserto. É só deserto, é só terra, uh, é só, é só mas, essa mas areia
3: Queres uma,
2: uma república ou uma monarquia? Já pensaste nisso, Diogo?
0: Pá, é. <risos> Vamos ser centrics, é uma República Monárquica.
2: Pronto, olha. Eu Por mim é na boa. Uma real república. Deixa-me deixa lá continuar, para me redimir, este fim de semana aproveitei para pegar num Raspberry Pi 2 que tinha em casa uhum. e fiz um Pine Hole, andava há muito tempo para fazer, para experimentar uhum. e a coisa correu tão bem que não só fiz um Pine Hole, como já está em produção cá em casa neste momento já estou a fazer Olha. coisas que, além, além do que o Pine Hole faz, basicamente é para quem não sabe bloquear, bloquear alguns servidores Exato. de publicidade de anúncios eu não simpatizo particularmente com isso, portanto prefiro bloqueá-los logo no, no topo da rede. Uh, ainda tenho uma coisa que não tinha com o router do operador que é um DNS interno cá em casa. O que me dá jeito de vez em quando para chegar a alguns dos meus, dos meus geringonços. Uh, uhum. eu, eu usava uma, uma, uma solução por cliente, tinha um software que corria no cliente e que detectava se eu estava em casa ou fora de casa. Neste momento não preciso disso porque o DNS do Pinole é lá uma marteladazinha e tal, uma pantufada, mas com uma pantufadazinha ele faz de DNS interno. Pai, estou contentíssimo. Liguei aquilo a uma porta USB que tinha uh, lá perto, nem sequer tem um transformador. Pai, está a funcionar às uhum. mil maravilhas. Portanto, usei, está a funcionar, recomendo. Um, não digo que escreva alguma coisa sobre isto Não vale a pena, mas posso pôr Tanto, um link
0: Estás a dizer que diz, Estás a passar o tráfego todo da tua rede Por um Raspberry Pi? Uh, não é o é tráfego todo, servidor aquilo
2: DNS. que o não faz É só DNS, portanto o tráfego DNS É que está todo a passar por lá Todas as resoluções de DNS neste momento estão pelo,
3: pelo Raspberry Pi 2, sim Tenho um servidor de DNS em casa Que é um tá. Raspberry Pi 2 é de DNS e bloqueia os atos também, também te, sim, tem tipo uma parte, blacklist de, de DNS e se, se vais tentar, é. uh, vai tentar resolver os Exatamente. DNS, uh, ele vai-te bloquear, pronto, não te vai permitir. Ele recusa-se pronto,
2: deve estar a confundir com um Onion Router, esse sim. Há uma diferença entre aquilo que é um Pine e um Onion Router. E acho que aquilo que o Diogo também estava com, com a ideia era de um Onion Router, aí sim. Eu não estava
0: com ideia nenhuma, só estava... Estava só a tentar perceber mesmo o que é que era o piehole é, Pronto, é um servidor DNS não, não, É que eu não fazia ideia
2: Basicamente é um, há, há quem faça okay. mais marteladas e ponha lá mais coisas Mas aquilo na sua essência é um servidor DNS
0: Ok Olha, uh, e esta semana temos um conjunto de apelos feitos à comunidade uh, A partir do Ubuntu Community Hub e das mailing lists do, de, da comunidade Começamos pelos apelos feitos pelo Ubuntu que está a precisar que a comunidade ajude a testar uh, a sua versão com LXQT uh, para a próxima release também precisa que ajudem a testar as imagens de I386 aparentemente as pessoas querem muito imagens de 386 uh, mas depois não ajudam a testar e os developers do Ubuntu têm falta de testers e de hardware para fazer testes eles próprios também e estão a dizer que as imagens de 386 estão de facto em risco por falta de testers. Nós vamos deixar um conjunto de links uh, para que quem quiser ajudar possa ajudar e saiba exatamente como pode ajudar. O Will Cook, que é o líder da equipa de desktop da Canonical, fez uma proposta interessante uh, no Ubuntu Community Hub também. Basicamente o que eles querem é feedback das pessoas. Eles vão fazer um conjunto de perguntas todas as semanas e vão... Recolher o feedback das pessoas sobre essas perguntas. O Dustin Kirkland começou mais ou menos esta onda quando, após o anúncio da Canonical, desistir do Unity e do Ubuntu Phone e afins, pedindo uh, opiniões sobre temas específicos. E agora o Will Cook quer continuar isto, e, só que a respeito de temas só do, do desktop. Portanto, passem pelo, pelo Ubuntu Community Hub, é uma vista às threads do. Da, da equipa de desktop e, e vejam no que é que podem ajudar e como a primeira votação ou o primeiro pedido de feedback foi colocada uma thread sobre se o Ubuntu deve ter ou não uma sessão de gnome modificado como está agora que é a sessão Ubuntu Portanto, ele tem a sessão Ubuntu e tem a sessão GNOME, e então foi pedido feedback sobre se, se as pessoas gostam de ter esta sessão Ubuntu. Aparentemente a maior parte das pessoas gosta, mas se vocês não gostam ou se gostam, vão lá e dêem e a vossa opinião.
3: Exato. E para fazerem então o teste uh, desta nova sessão, uh, podem já começar a testar no novo beta do Cuttlefish, da nova versão do Ubuntu que vem aí, um, a versão beta foi uhum. lançada há uns dias E portanto a versão Digamos assim estável depois do beta Vai ser para dia 18 uh, Entretanto se vocês uh, quiserem fazer uh, Os testes e verificar E dar o vosso feedback podem já fazer a instalação do beta E darem o vosso feedback
0: Exato Um outro apelo uh, vindo de um campo Diferente é o campo do Ubiports Ubiports precisa de developers para crescer Quem estiver interessado em, em fazer portes e tiver conhecimento sem experiência experiência em fazer enablement de hardware, programar em C, C++, com bibliotecas QT, quem tiver experiência de desenvolvimento no Kernel, contactem-me em diogo.ubiports.com e eu ajudo-vos a integrar a equipa e, e a contribuir para este projeto tão único que é de criar um sistema operativo uh, GNU Linux para telemóveis. E ainda vindo do passado e que já aqui falamos Há ainda o apelo para teste aos drivers da NVIDIA, os NVIDIA Prime, para os dispositivos NVIDIA Prime. Vamos deixar ainda o link também para isso, porque o apelo ainda está a valer. Portanto, se quiserem ajudar a testar os drivers, é o o um link, vamos deixar nas notas e contribuir.
2: Mas a Manuela está ali muito caladinha, portanto, parece quase que está de castigo e foi o motivo principal, está a ser o motivo principal deste episódio, portanto, que é a entrevista... Uh, e nós temos aqui meio dúzia de perguntas preparadas mas se calhar começava por Manuela apresenta-nos por favor aquilo que é o, o mestrado open source uh, que já vai na sua quê? oitava não? na décima edição, sabes quantas?
1: Talvez oitava sim vai para a oitava edição, vai ser reformulado, by the way, vai ser reestruturado, vão ser incluídas novas disciplinas mas para já, sim a primeira edição do, do mestrado decorreu em 2007-2008 foi o primeiro ano em que, em que decorreu. Sempre turmas interessantíssimas e interessadíssimas. E, e pessoas que eram praticantes e utilizadores e developers. Alguns até... Eh, pessoas que contribuem em diversas comunidades. Eh, na, na área do open source e do, e do free software. Eh, ultimamente, as, os utilizadores são utilizadores... Ou são pessoas que eh, estão a, a ter mais curiosidade pela área do, do free software. O mestrado decorre em dois anos, durante dois anos. O primeiro ano letivo é um ano é, muito difícil, é um ano com muitas disciplinas, decorre ao, à sexta, ou tem decorrido à sexta e ao sábado. Oh. É, sexta à noite, sábado todo o dia, o que é difícil, não é? É uma violência, violência tremenda. É, e, de facto, é, é um mestrado que, no qual se está à espera que as pessoas já tenham algumas... Noções, pelo menos de, de, de programação. É-lhes é dado uma introdução àquilo que é o software código aberto, pelo professor Carlos Costa, é, o que é o software código aberto, a diferença entre open source e, software, e free software, é, o tipo de licenças de software, portanto, as questões de copyright, copyleft, tudo isso. É, há uma outra disciplina que tem a ver com difusão de software. Uh, modelos de difusão, o que é que são isto de modelos de difusão, como é que se pode difundir um, por outras comunidades que não só as comunidades open source, só de software livre, uma disciplina de programação, uma disciplina também de modelos de negócio, que é aquela que eu costumo ministrar, Uh, no qual se, se debruça mais sobre o que é que é o software open source e quais os modelos que existem aplicados para o modelo de open source, para modelos de, de empresariais. Portanto, às, às vezes as pessoas pensam, ah, mas pode-se ganhar dinheiro, pode-se sobreviver, não é? E sim, sim. ali o que se tenta fazer é, é explicar-lhes com alguns casos, não é? O que é que o que é que, o que é que que é têm sido os modelos de negócio preconizados pelas empresas bem como o que é que este tipo de software contribui também para empresas que não têm um modelo típico de open source mas que podem usufruir e contribuir para, para um conjunto diverso de comunidades. É-lhes dado, portanto, esse, essas noções base dos vários tipos de modelos, é-lhes dado noções de gestão em, em termos genéricos e é-lhes também, é também ministrado uma cadeira de segurança uma cadeira de segurança informática uma cadeira uhum. de desenvolvimento web uma cadeira... Isto, eu estou aqui a falar em cadeiras hoje em dia não se fala em cadeiras, nem em cadeirões nem em faz mas sem UCs unidades de crédito <risos> I guess I'm a dinosaur, mas pronto <risos> e portanto no segundo semestre costuma, costuma, os alunos costumam se focar começam-se a focar na, na parte da tese no seminário e começam a pensar qual é que poderá ser o seu contributo para a ciência ou, ou, e o que é que poderão fazer o que acontece é que têm sempre imensas ideias, faz, alguns terminam a tese, muito poucos, Mas... muito poucos, muito poucos, muito poucos, não porque não consigam, porque são de facto excelentes alunos. Uhum. É porque de facto tem aqueles horários sagrados, não é? Do entra às nove uhum. e sai quando Deus quiser e, e isso não é não é, com, não é compatível com fazer uma tese, ou um trabalho de investigação, uh, com ter reuniões com os orientadores. É, é um bocado <risos> isso que, que acontece. Mas o feedback que temos tido é, é de facto um, um feedback de pessoas interessadas e, e cada vez mais. É um soft, é um mestrado que tem aberto de dois em dois anos, portanto, ano este ano não. No ano não é o ano em que decorra as teses, em que os alunos estão a fazer tese. E basicamente Muito estamos agora, de facto, a pensar introduzir novas disciplinas, novas UCs, como se diz agora, não é? <risos> bem, bem. Portanto, está-se neste momento a repensar algumas algumas matérias, até mesmo para nos atualizarmos relativamente àquilo que o mercado pede e àquilo que os nossos utentes, que são os alunos, <risos> pedem. <Exato. risos> uh, pronto e, e é isso.
2: Quando nós falamos em, em violência por ser uma sexta-feira à noite e um sábado, eu lembro-me de no ano passado vocês tinham um aluno que vinha de longe, não era?
1: Sim, sim, tivemos um aluno no ano passado que vinha todos os fins de semana de Angola. Uau! Vinha de Angola na sexta-feira de manhã e ia para Angola no domingo à noite e durante o fim de semana estava cá a fazer totalmente focado no mestrado era um aluno que não vinha da de, de parte de desenvolvimento era um aluno que era gestor financeiro de uma grande empresa em Angola e trabalhava com RPs e queria revolucionar o RP que ele uhum. utilizava. Queria pôr um RP open source. I hope he gets it. <risos> eu acho que sim. Um, e, e de facto era um aluno com imensa vontade, porque é preciso só com muita vontade é que, que se consegue fazer estas imagens. E muitas
2: milhas de tap, não é?
1: E muitas e milhas de tap. Eu perguntava como é que consegue Ele diz, ah, eu durmo durante o voo e tal
3: <risos> E não há, não, há, não há se calhar uma possibilidade também De começar a mestrar, uh, digamos, remotamente Já que há assim tanto interesse das comunidades Que falam português uh, sem ser em Portugal Se calhar uh, há aqui um, um caso Para se poder fazer talvez um mestrado online Ou uma coisa do género Talvez,
1: Alas, isso é uma coisa que se pode ponderar Agora numa próxima edição uma vez que estamos agora com ideias, ideias novas e adequar-nos também àquilo que, que são as necessidades, não é? É, uhum. de facto, uma, é de facto uhum. uma, uma coisa a pensar. Agora, o que, eles, o que eles dizem é que, de facto, as ligações deles ainda são piores que as nossas. <risos> em em Angola, e Moçambique, também tivemos um aluno moçambicano, portanto, que está, decidiu tirar o ano inteiro para, para fazer o mestrado e está cá a fazer a tese. Uhum. mas sim há uma grande procura por comunidades de língua oficial portuguesa por estas por estas matérias
2: agora que falas nisso eu fiz eu fiz um mestrado não em open source mas em novas tecnologias globalmente e já na altura portanto isto foi há 10 anos talvez um, e já na altura havia muitos havia muitos colegas meus portanto eu fiz eu fiz online portanto foi foi ensino à distância e havia muitos colegas meus que vinham exatamente de Moçambique, Angola, porque aquilo que eles mais se queixavam lá é que lá não tinham a oferta, em termos, na altura, novas tecnologias. Provavelmente agora novas tecnologias já é capaz de haver, mas não o open source em específico. Portanto, se calhar fazia todo sentido fazer formação, fazer formação à distância pá, para evitar... Uh, os não sei quantos quilómetros são de Angola de a Angola Lisboa, mas tem mas
0: é
1: certeza
2: muitos.
0: Pois é, mas é, o problema tem mesmo é nas, nas tais ligações.
1: É, é um problema de facto que, que, que se verifica. Eu, por exemplo, eu estou a coorientar um aluno do Brasil e tenho imensas uhum. dificuldades quando tenho que me conectar com ele, porque hoje tivemos dificuldades, não é? E estamos aqui,
2: estamos aqui, <risos> nada, não, um caso, não assim. tem
1: dificuldade, não. não tem dificuldade, não nada. mas de facto há estes problemas de há problemas de comunicação, de facto comunicação não de linguagem, esses também, esses também temos temos linguagens próprias e jargões próprios, mas seja certo. como for há esta ainda ainda existe uma coisa que não devia existir, que é que é o problema problema de estarmos em, em... ou de haver alunos que estão em países com, com infraestruturas tecnológicas uh, de baixa fidelidade. Muito limitadas. <risos> limitadas, sim. É Quando
2: as pessoas fazem o mestrado, quais são eventualmente as saídas profissionais ou a evolução de carreira que a pessoa pode esperar? Ou, ou que tu tens experiência já de, de casos que tenham acontecido? Portanto, o que é que muda na vida das, dos, dos alunos ou seja, como é que eles entram para o mestrado e como é que eles saem habitualmente? Cansados, cansados saem, saem bem, muito bem, cansados, não é? estar à sexta-noite e sábado
0: de, de manhã. Exato, saem muito
1: cansados, de facto.
2: Vão ter um ordenado triplicado? Ou vão ter... é,
1: eu, eu não lhes pergunto essas coisas, mas, mas de facto, ah. o, o, que eu vejo, o que eu vejo, de facto, é que muitos deles, é assim, eles todos entram com trabalho, todos estão a trabalhar, por norma não têm problemas de trabalho o que eles têm problemas depois é ingerir a oferta. Eles começam a colocar nas redes sociais um, que estão a fazer o mestrado open source e começam a receber <risos> propostas de imediato. temos um uma, É uma chatice. Temos um caso de um aluno que, por acaso, vocês até devem conhecer, um, pertence à comunidade Drupal, uh, Drupal... E pertence ao Áquia E de facto ele assim que começou hum, A estudar mais O, o ponto que, A matéria que queria desenvolver na, na sua tese hum, Fizemos um artigo hum, Passado sei lá Um mês começou a receber Propostas do Facebook <risos> Da Irlanda e, e fez uma série de entrevistas online Essas hum, com quatro câmaras Para ver se ele não estava a copiar nada não é? Para ver se ele estava a fazer tudo o que deve dizer E pronto e depois E hum, depois Ventilou na empresa onde ele estava, que é uma grande empresa portuguesa, não vou dizer qual, mas ventilou na empresa que, está, que estava a fazer, que estava a ter propostas indecentes da Irlanda.
0: E a coisa correu
1: bem. E, e a vida correu muito bem. Um, pronto, depois há questões familiares, não é? Um, o que aconteceu foi que cá -lhe criaram Condições bastante melhores para, para que ele não saísse E eu fiquei contente que criassem condições melhores Para que ele não saísse Exato. Nós não nós precisamos cada vez antes,
2: antes, antes que antes de muitos pormenores É preciso esclarecer que este podcast é visto por milhares Ou visto, ouvido ou visto. por milhares De, de pessoas Até me atrapalha, até me engasgo todo Quando falamos em estatísticas, até me engasgo Mas isto é de facto ouvido por milhares de pessoas Portanto, provavelmente os altos cargos <risos> Dessa empresa estão a ouvir Hum, portanto, peço só que meças um pouco as tuas palavras porque provavelmente poderás escorregar. Depois lá
3: somos os nossos salários aqui, aqui do podcast. E vou
1: ali. Pronto, sim, sim, exatamente. Não, não, o que acontece é que essa, essa empresa de facto considerou e reagiu. Exatamente, Não sei se isto responde à tua pergunta, <risos> mas, não sei se responde à questão, mas sim, sim, sim que responde é muito bem. bem. Sim, sim, ótimo. muito bem. Normalmente, as pessoas que, que fazem mestrado saem, obviamente, munidos de, de, de novas competências, não é? Que é aquilo que as empresas precisam e é aquilo que as pessoas precisam para enfrentar o mundo do trabalho. E não só, também o mundo da investigação. Mas uh, isso, isso é bom, não é? É possível, é possível pelo tecido empresarial e cada vez mais. É, é esse o feedback que eu tenho, de facto.
2: Então, mas, mas vamos lá ao que interessa. Estou aí o Ubuntu. Já falaste em Drupal? Estou aí ao Ubuntu, no Ubuntu, no mestrado. Isso é que nos interessa.
1: Pá. Há o Ubuntu, sim, senhor. A maioria, a maioria, a maioria usa o Ubuntu, sim, senhor. Uns, um, alguns usam Mac, não é? Portanto, eles não vão para, de, não vão para o Debian, mas, uh -huh. ou para versões. Mas, mas seja como for, a, a grande maioria das pessoas que, que eu conheço usam de facto o sistema operativo Ubuntu. Um, há pessoas que que utilizam várias versões do Ubuntu eu, eu por exemplo ainda continuo a usar um, uma versão do Ubuntu que só consigo funcionar que ela funciona num PC porque é touchscreen e, e tem que ser um mate porque senão não funciona de outra maneira Uh, e eu acho que isso é uma, é uma de, é de facto o sistema operativo uh, favorito. Isso é verdade. Não, não estou aqui a dizer isso só porque okay. estou a falar com a comunidade do mundo. Mas, mas sim, mas é verdade. Eu por
2: acaso ouvi na, ouvi na semana passada tu a dizias o mesmo do Fedora. Portanto, <risos> estavas no podcast do Fedora.
1: Ui, ui, ui. Não, não, não. Estavas. <risos> not me, not me. Não, não disse nada disso. Já usei o Fedora, sim, para testar, sim.
2: Mas, isso, mas, mas quando falas em. Quando falas em utilizar o Ubuntu, eles usam por opção ou, ou de alguma maneira, as cadeiras ou eh, as UCs eh, obrigam ou, ou, ou condicionam o trabalho, se for feito de outra forma? Não, as
1: cadeiras, os professores não obrigam, os professores incentivam a que utilizem e a descobrirem e, inclusive, a, a participar nessas, nessas comunidades voluntariamente. Agora, uhum. não obrigam um determinado sistema.
0: Uhum. E por falar em, em Participar nas comunidades De que forma é que É, que é feito esse estímulo à participação e à contribuição para, nas comunidades de software livre, mesmo.
1: Bom, temos convidado o Tiago <risos> a ir lá. Ao... Pelo menos acho que foi a Isca. Isca, que é a introdução ao software de código aberto, by the way. É... <risos> muito
3: bom, muito bom. Eu fui a Isca. a Isca.
1: <risos>
0: <risos> Apresentar
1: e, portanto, o Tiago deixa sempre o repto. Para, para, para que as pessoas se voluntariem, porque é esse o espírito, não? nós não queremos pessoas obrigadas a nada, porque a obrigação não é, não, é, não é boa, não é boa, portanto eu acho que as pessoas devem se de, 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 de voluntariar e devem de ser motivadas intrinsecamente, não é extrinsecamente, e portanto nós não obrigamos nunca a que usem um ou outro sistema, uh, o que normalmente fazemos é, de facto, dar a conhecer e, e uma das coisas que eles também fazem numa das, numa das disciplinas, nomeadamente a difusão de código, de software de código aberto, é que procurem e pesquisem o historial de diversas comunidades e apresentem uns aos outros em trabalhos de grupo. Uh, portanto, eles são obrigados a fazer um trabalho de digging, uhum. de pesquisa, alguns vão contactar essas comunidades, alguns vão fazer as entrevistas e, portanto é numa perspectiva de autodescoberta porque tudo aquilo que é imposto pelo professor, digamos assim entre aspas é... entra menos, não é? Portanto, eu costumo dizer que os professores, os, os professores transmitem conhecimentos podem transmitir boas práticas, mas os alunos é que aprendem, portanto se partir deles se partir deles essa pesquisa, essa autobusca uhum. com o guidance do professor acaba por ser muito mais vantajoso e acaba por ser muito mais por fico em todo o processo de aprendizagem. Portanto, ah, eles sabe. são incentivados a ir ver que comunidades existem e, e são incentivados a procurar e a pesquisar e a contactar
3: Então, e já que estamos a falar de professores qual é que é o, o seu papel no mestrado?
1: O meu papel no mestrado é simples professor
3: <risos> mas, mas que disciplina é que ensina? O que é que, o que é que tenta ensinar aos seus alunos?
1: Essa é uma, uma boa um bom underline, tenta ensinar a ricos. Eu não a ficar ensino ficar ricos. Eu, Exato. Eu, Exato. Eu, eu dou duas ricos. disciplinas dou ministro duas disciplinas, melhor dizendo, no primeiro semestre uh, modelos de negócio em software de código aberto, uhum. essa é a disciplina que eu ministro no primeiro semestre, nessa disciplina uhum. um, como referi de facto uh, falo tudo que, o tudo que são tipologias de, de free ou de software de código aberto ou de empresas, quais, como é que as empresas podem capitalizar uh, o, o, o uso e utilizar, um, digamos, as ideias... Para, para, para poder sobreviver neste mundo turbulento que têm à frente. Exato. Uh, e, na maior parte, passa por utilização de desenvolvimento, e por desenvolvimento de software. Exato. E uh, é isso que, que eu ensino. Depois também lhes dou instrumentos de gestão, não é? Por exemplo. Um explicar-lhes como é que eles têm que modular um negócio, quais é que são as dimensões que eles têm que prestar atenção para modular um negócio.
2: Mas aquelas tabelas do IAPMEI? Ou...
1: Não, não, é não uso tabelas de IAPMEI nenhumas <risos> <risos> utilizo uma utilizo por acaso uma, uma framework teórica que é o resultado final de uma, de uma tese de doutoramento de, um, de uma pessoa muito conhecida que, que lançou um artefacto para fazer modelação de negócio portanto, a, a, a modelação de modelos de negócio do Osterwalder que okay. depois criou dali um grande negócio portanto eles, eles têm que fazer a criação de negócios novos ter ideias uhum. inovadoras eu ensino-lhes a, a ver o que é que é uma ideia inovadora e o que é que é uma ideia inovado, não inovadora uh, dou-lhes princípios de empreendedorismo eles têm que me convencer a mim se eu for um business angel uh, que eu terei que, terei que ficar convencida a investir no negócio deles, obviamente, isto é se eu for um business angel, que não sou ainda uhum. não cheguei lá <risos> um,
2: eu tenho uma Impotente. teoria sobre isso, sabes, mas podemos falar depois em off.
1: Em off. Sobre os business <risos> angels
2: eu tenho uma teoria, mas a gente depois fala sobre isso, quando desligamos os microfones. Eu
1: também, eu cheguei a convidar algumas pessoas que estavam ligadas e depois acabei por... O business angel é só o professor que é para fins de avaliação e não para fins de auscultação. Ok. Mas pronto, de facto é uma coisa que... Que os incentive nessa disciplina Que eles têm que ser inovadores Têm que trazer um, um projeto inovador E esse inovador tem que ser autossustentável E obviamente que tem que incluir uh, Open source Ou free software um, Eu estou a usar as duas As, as duas as, dois termos Como se fossem iguais, eu sei que não são iguais E o Stallman crucificava-me de certeza Mas pronto
2: Atenção que o <risos> Stallman também, também ouve o <risos> o podcast no IMAX I'm I'm <risos>
0: <risos> é, ele, ele, ele é um dos nossos solventes mais fraverosos. Exatamente. É, ah, boa, boa. É, ele esteve niste que Há já algumas vezes.
1: É, é verdade. Com muito gosto. É com muito é gosto.
0: Numa
2: delas ensinei-o a dizer 15 Quando ele Enquanto ele me levava 15, 15 euros por um, por um pino.
1: Bom, então não foste aquele que comprou o genusinho, não é? Que dava beijinhos, mas. Não, pronto.
2: não, não sou assim tão. Não sou assim tão. Excêntrico o
1: fervoroso. Mas de facto, uh, sim, eles, eles de facto É uma das coisas que eles uma das, Para não, não, não me dispersar muito É uma das coisas que, que, eu, que eu os obrigo a fazer É que eles proponham negócios novos E muitos deles têm pernas para andar Muitos deles têm pernas para andar E uh, isso é uma coisa que, com a qual eu fico agradada, obviamente
2: Mas ainda só vais no primeiro semestre Eu estou aí no segundo
1: No segundo semestre dou-lhes a disciplina de Seminário de Desenvolvimento de código Aberto ou seja, é uma disciplina na qual eles ensina a base das bases, as metodologias científicas, o que é que é uma tese, o que é que é, o que é que é um projeto de tese, como é que se escreve um artigo científico, como é que se chega à é comunidade científica, um, quais as metodologias utilizadas do pessoal do computer science, porque há várias metodologias, não há só uma, não, nós temos que, que, que lhes transmitir esses, esses conhecimentos e, no fundo, um, é, é dar-lhes as bases para que eles possam fazer a tese essa disciplina costuma ter muitos trabalhos eles costumam-se queixar muito têm seis trabalhos ah. <risos> seis deliverables num semestre é muito uh, mas okay. eles são todos cumulativos portanto eles depois no fim até percebem porque é que são aqueles seis <risos> Exato. Um, mas, mas pronto é, é isso é essa disciplina que dou no segundo semestre okay.
3: Interessante. interessante, interessante Então, e uh, eu ouvi falar aí No Stallman e que convidaram o Stallman uh, A ir aí Que outras grandes personalidades É que um, é que já, já, já conseguiram Levar aí ao Isqueté Portanto relacionado aqui com, com o moço
1: Bom, para além daqueles Daquelas grandes personalidades chamadas Tiago <risos> Carrondo Uh, e, e, outra, e outras personalidades. Eles costumam vir em, em varia, ir a várias disciplinas, eu não. Não, não tenho monopólio de todo <risos> de, de, dos convites, uh, de grandes personalidades. Uh, foi, foi alguém da Canonical já, numa, numa, segunda ou numa segunda ou numa terceira edição do MOS, uh, veio alguém da Canonical, da Canonical do Debian. Um, vocês devem ter provavelmente. Uh, Ouvido falar e na altura foi até feito uma, uma série de. Abriu-se um auditório uh, e obviamente que a grande parte, a maioria das pessoas que lá estavam era porquê é que não aceitam aquilo que nós desenvolvemos no core não é? <risos>
0: <risos> e quanto tempo
1: é que demoram a fazer as coisas e. Uh, pronto, obviamente que as respostas não eram. As <risos> que eles queriam ouvir. As, as é que eles queriam ouvir, uh, mas de facto é, so, são são de facto uma, uma série de, de intervenções que ultimamente eh, mais, temos ficado mais pelas intervenções nacionais. O último internacional que lá foi, foi de facto o Richard Stallman, que veio cá em 2016 na altura do Web Summit e que uhum. esteve e que nos orgulhou bastante, uhum. obviamente foi até a sua vinda foi organizada por dois grupos de estudantes, nem sequer foi pelo MOSS, obviamente que o MOSS deu todo o apoio, todo o suporte, mas foram os estudantes de computer science e de políticas internacionais que o trouxeram e que muito o bom. convidaram uhum. muito interessante e pronto, e foram, foram de facto também foi um foram, foram momentos bastante interessantes
2: sim deixa-me deixa só complementar a tua a tua lista de nomes porque de facto uhum. é, é, é um gosto uh, tu referes o meu nome várias vezes porque gosto de estar associado a estas coisas mas já lá fui é verdade, já lá fui algumas vezes mas estás a esquecer também de alguém que neste momento está fora do país e se calhar por isso é que não tem lá ido nos últimos eu diria dois anos que é o Adriano Afonso, do sim, sim,
1: Que também é aliado. nosso ouvinte uhum. Olá Adriana, Mas é mesmo <risos> Sim, o Adriano Afonso
0: uh, E me dando agora aqui um bocadinho à agulha uh, Eu ainda não conheço mais nenhum curso Como este uh, em lado nenhum E toda a gente que eu quem falo Fora do país sobre o, o BOSS Ficam in, intrigadíssimos uh, sobre o curso uh, Conhece mais algum curso como o MOSS?
1: Eu conheço um curso parecido com o MOSS, uh, aliás nós tentámos fazer uma parceria, iniciámos com essa ideia, uh, não fui eu, eu não, não, não estava na equipa da coordenação, na altura foi o professor Carlos Costa, o, o professor Paulo Trezentos uh, e o professor Mário Romão que iniciaram essa parceria, uh, foi com a parceria da Universidade Aberta da Catalunha, portanto em Barcelona. Uh, não, com a não, não. qual se estabeleceram relações e se estabeleceram contactos no sentido de uma maior uhum. cooperação. Uh, chegou a haver uma cooperação inicial, mas depois houve ali uh, de facto coisas operacionais que acabaram por, por criar algumas, algumas, não digo barreiras, mas alguns entraves à uh, operacionalização efetiva uh, da vinda dos professores cá e dos nossos lá e houve aqui uh, Quiçá, coisas do género, mas de facto foi feito hum, com, com os maestros hermanos. <risos> <risos> mas, mas sim, foi, foi, hum, foi feito em conjunto, e porque eles já tinham começado com o mestrado do Open Source hum, em Barcelona, e, ah. e pronto. E esta comunidade acabou por evoluir, evoluir aqui também um pouco para, para Lisboa, e, e daí nasceu um pouco da vontade de, de três ou quatro pessoas da de, de proposta de, deste mestrado. Mas
2: com, mas com tantas instituições de ensino superior uh, ligadas à informática em Portugal, uh, em Portugal não existe nenhum curso nem parecido com este?
1: Não, não. não Desse Que eu tenha conhecimento, não. O que o que eu verifico é que hum, cursos de open source não existem, a não ser cursos ministrados nas universidades um, a não ser de facto o, o do que tem
2: mas olha, deixa-me deixa voltar okay. um bocadinho atrás quando, quando dizias que vocês estimulam e há até cadeiras em que os alunos são são aconselhados ou são estimulados para participar e para se envolverem nas comunidades uh, eu sei a resposta a esta pergunta pelo menos parte da resposta, mas vou fazê-la na mesma uh, que é e o próprio moço o próprio curso, qual é que é a sua ligação e a sua participação nas, nas diversas comunidades open source que há, nacionais ou internacionais? Portanto, o, que é, o que é que o MOS em si faz uh, com as comunidades?
1: O MOSS em si, como tem, assim, tem uma equipe de docentes uh, permanente, não é? mas os docentes não, não têm muito tempo, de facto, a não ser, a não ser que, que sejam, por exemplo dar o espaço uh, uh, a poderem vir difundir aquilo que essas comunidades uh, fazem. Uh, o próprio moço, o que tem feito é uh, dar a conhecer e difundir e, e, e dar o, o apoio sempre que, sempre que pedido. Uh, tem tido algumas ligações a associações, portanto, à, à ANSOL, um, à ESOP, portanto, tem, tem, dado, alguma, tem dado algum apoio um, e, e tem sido... Tem sido, esse, tem sido mais essa, essa presença. Obviamente que tem, tem estado ligado a algumas, alguns eventos do Ubuntu, eh, tem estado ligado a eventos eh, do, do Drupal, tem estado ligado a eventos que têm a ver com o Day eh, tem estado ligado a uma série de eventos, mas, mas não é o próprio mestrado em si, porque o mestrado não é uma pessoa, são várias... Um, não é o próprio mestrado em si que, que, que tem feito em nome do mestrado o, o suporte a uma comunidade diretamente, mas sim os elementos que estão uh, nesse, nesses mestrados não é? Portanto, os próprios docentes, os próprios alunos um, e a instituição, o próprio escriteto também tem, uh, tem sempre uh, mostrado um, um grande prazer em, em que o MOSS uh, como mestrado tenha feito alguma, algum apoio, algum suporte Uh, algumas das difusões, porque são de interesse público também, são de interesse à sociedade, exato. que é uma, das, é uma das funções que a universidade tem não é ficar fechadinha lá, lá nas portas é abrir as portas à, à sociedade isso é uma das coisas que, que, tem, que temos feito, aulas abertas sessões abertas convites dias, uh, abertos abertos também.
3: dias abertos sim exato, e já que estamos a falar em abertura um, um, por acaso um Pronto, um problema que me tem sido bastante querido e uma coisa que a Free Software Foundation também tem dado a trabalhar nestes últimos anos uh, da parte de código aberto uh, da parte do governo né? uh, public money, public code uh, o ISCTET tem, ISC -TE tem conseguido sensibilizar o governo ou digamos estudantes que vão trabalhar para o governo uh, para que a iniciativa de código aberto também seja uh, mais adoptada pelo governo acha que Uh, tem, 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 tem recebido algum feedback por parte dos alunos ou por parte de empresas que estejam a participar diretamente com o governo relativamente a isso ou não?
1: Uh, eu creio que não tenho alunos diretos ligados ao governo certo, certo. <risos> pelo menos que eu saiba ou que estejam nesses lugares de decisão porque de facto o decisor da tecnologia um, não é a pessoa que desenvolve, não, é aquela, não são aquelas pessoas que têm mais conhecimento sobre o que é o open source ou o que é o free software, mas sim o decisor, o gestor, digamos assim, e isso é uma coisa que, que se tem feito, eu tenho a noção perfeita de que há pessoas que estiveram no MOSS que estão neste momento a trabalhar em alguns ministérios e que, mas a decisão não passa por eles, não é? Obviamente que eles podem... Claro. Incentivar, podem falar, podem dizer e devem e, e fazem-no, uh, mas, mas não, a decisão não passa por eles, yet. Claro, yet. claro, claro. Por enquanto. Portanto, e, isso é uma coisa que, que, que já temos falado bastante. Portanto, esta questão da adoção do, do open source é uma questão extremamente complexa uh, e de facto. Não é só o utilizador, não é a tecnologia enrompe na vida Exato. das pessoas. Uh, e são diversos fatores que determinam a utilização. Mas tenho a perfeita consciência que os alunos que passam pelo, pelo mestrado. Um, pelo menos Se não, se não totalmente uh, Adeptos, fervorosos Aqueles que arrancam a tecla <risos> das, das janelinhas Pelo sim. menos <risos> Pelo menos muito mais sensibilidades vão
0: Ok Ok, okay. okay. <risos> okay. okay. <risos> é Já é já ótimo mas sim. <risos> Ok, okay. E, e como é que vê Como é que o moço vê uh, E se incentiva Ou, ou se uh, Alguma forma liga Uh, a participação de alunos em, em programas como o Google, go, go, ah, Google Summer of Gold o Oktoberfest <risos> Exatamente O meu... <risos> é só amor um, O Oktoberfest uh, e, e esses, esses, tipo, esses uh, programas que basicamente incentivam alunos... Uh, Contribuir para o software livre de formas particulares Há algum, há algum parte do, do, do MOS, algum incentivo a isso? A, a
1: é assim, relativamente é que, a esses, é que, a esses é eventos funciona? específicos que falou, não Mas sei que há alunos, portanto, neste momento a frequentar a licenciatura E alguns estão a iniciar talvez mestrado mestrado Que tenham incorporado alguns desses grupos um, como como pessoas que estão interessadas em, em entrar e em saber mais sobre sobre esses assuntos e em participar mas o que acontece o que eu tenho verificado é que Uh, devido à, à crescente procura e grande procura que, que existe por parte das empresas, por pessoas que fazem desenvolvimento de, de software, ou pessoas que fazem programação, ou pessoas que, ainda por cima, que têm noção dos vários tipos de sistemas operativos, essas pessoas, quando entram no mercado de trabalho, uh, deixam-lhes muito pouco tempo para, para incorporar este tipo de, de comunidades. Isso é uma coisa que não são só as comunidades que, que sentem isso, nós, comunidade académica, também sentimos isso quando, quando percebemos que há um grande, uma grande decalagem entre aqueles alunos que entram, que terminam com notas muito boas a parte letiva, mas que depois uh, a vida profissional não lhes permite que façam uh, quase mais nada, muito menos a tese, muito menos uh, pronto, outro tipo de atividades. Isso é uma coisa que, de facto, nós também Uh, temos vindo a verificar no, nos últimos tempos que é de facto um, uma coisa na qual nós temos que repensar e, e, e provavelmente o tecido empresarial não, não, não está a facilitar nada uh, <risos> essa participação
2: Manuel, estamos mesmo a terminar mas eu queria, eu queria voltar a uma coisa que tu disseste lá em cima, é que o curso estava a, fazer uma, estava a ser reestruturado e eu gostava que tu se conseguisses, que nos levantasses um bocadinho do véu e que nos contasses qual é que será o futuro ou o que é que nós podemos esperar do Moss numa próxima edição ou nas próximas edições, portanto, qual é que é o futuro do Moss, de acordo com a reestruturação que está ainda, acredito eu, em curso, mas o que é que o que é que já está na calha, o que é que nós podemos esperar? já esperemos nós no, no próximo ano
1: não, isso tem que ser acreditado pela A3E portanto nós não poderemos <risos> não poderemos fazer assim cursos e mestrados e reestruturações sem a, a devida acreditação de facto o que está a haver agora neste momento é uma, um grande esforço na atualização de conteúdos e na inclusão de, de disciplinas que tenham mais a ver com, com áreas tecnológicas de ponta, nomeadamente blockchain, cryptocurrencies um, áreas também da gestão uh, e isso, isso de facto são coisas que nós estamos a tentar uh, neste momento uh, in, incluir na, na pró no próprio mestrado. Não que não tenham sido incluídas, são incluídas mas não existem disciplinas específicas para elas e a nossa ideia é que, que haja uma maior oferta ainda que não seja só em disciplinas obrigatórias pelo menos em optativas uh, porque existe já uma certa uma certa inclusão destas, destas matérias mas como, como a evolução tecnológica nos obriga, cada vez existe mais assuntos, eh, obrigando nos quase a, a ter uma oferta de disciplinas maior, mais diversificada, e também, eu não digo mais atualizada, porque os professores são, são pessoas que de facto têm esse, esse esforço, eu sinto ali, um, e quando há, por exemplo, aulas abertas, como houve, como houve algumas, por exemplo, sobre cryptocurrencies em disseminação, Tivemos o auditório quase cheio, o professor teve que tirar os alunos de lá às 10 e tal da noite a um sábado porque o segurança já não, não nos permitia que lá estivéssemos até às tantas. Pronto, isto é só apenas um exemplo que, que, que nos demonstra um, um grande interesse por parte dos alunos, não só do nosso, mas de outros mestrados. E isso é uma coisa que nós temos que ponderar seriamente e em incluir uma maior, um leque ainda mais diversificado para aprofundarmos mais temas, que são temas prementes, que são temas atuais, não é? E do interesse de, da minha parte das pessoas.
0: Exato. Ok. Uh, Resta-nos então agradecer à professora por ter dispensado este, esta quantidade de enorme de tempo durante o dia. Aliás, durante a noite. Uh, muito obrigado por ter vindo ao nosso show.
2: No uh, dia, que isto é gravado em hora de expediente. É... São agora 3 da tarde. Uh, Eu acabei de almoçar. Exato.
0: Um beijo com batatas fritas. Uh, Uh, ficamos muito agradecidos uh, uh, a ligação da comunidade Ubuntu ao MOSS ficou bastante evidente Nós, de facto aqui uma grande proximidade nós temos sempre um gosto muito grande em, em participar nas atividades do MOSS e, e portanto estamos muito agradecidos por tudo isso e, e pela sua participação
1: nós é que agradecemos também o vosso apoio e, e, e gostamos, queríamos continuar obviamente que tivessem todo esse este Desenvolvi, desenvolvimento de, de voltar lá, de, de, de convidar as pessoas para as quinta-feiras do Saluna em Sintra. Uh...
2: Já tivemos lá alguns alunos, sim. Já
1: tivemos lá alguns alunos, isso, isso é ótimo. Eu tenho contatos de alunos já tivemos
2: que
0: estão também pela Europa fora uh, que, que passaram por lá.
1: <risos> e isso é, 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 um, é uma relação que tem que continuar e, e tem que se estreitar, com, com toda a certeza. E eu agradeço o vosso convite.
2: Com todo o prazer. Obrigado, Manuela.
1: E, e onde é que
0: podemos encontrar, qual é o site do, do MOSS? Candidatos, alunos podem procurar informações sobre o MOSS?
1: O ideal é ir mesmo pelo site central uh, do ISCTE, iscteul.pt, uhum, okay. e depois o que estudar, não é? Ir aos uhum. mestrados, portanto, cursos de, de, segundo, de segundo ciclo, eu posso partilhar-vos o link
2: Certo. Certo. Isso é sinal que é muito complicado o link Nós não vamos conseguir encontrá-lo
1: <risos> é, 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 um, é um link Há vários links Porque o, o, o Moço tem Tem, <risos> tem uma comunidade uh, de, de, de alunos Que tem feito uma série de sites E então se pusermos o Moço vai buscar O blog, vai buscar Faz sentido. <risos> Vai buscar uma série de coisas Mas eu posso dizer ah, já
2: o, okay, site é o, oficial. o
1: site oficial que eu acho que é o que é preferível. Uhum. De facto, esta pergunta era okay. lógica <risos> <risos> e eu não sei de facto o, o, o link todo, portanto, é ww.eu uhum. isquetul.pt, curso barra 60, mestrado de software, código aberto.
2: Nós incluímos o link nas
0: notas, oh, sem problema. Mais fácil. Muito bem e tem algum link para algum site seu ou alguma presença sua que queira
1: pode ser o do Iskete
0: Isk Isk ou
1: então o Google Scholar com, com quem aprender, aprender.
0: <risos> <risos> Não. Não? e os ouvintes se quiserem saber mais sobre a comunidade Ubuntu Portugal podem ir a ubuntu-pt.org se quiserem saber mais sobre o nosso podcast incluindo aceder às notas do episódio podem ir a podcastubuntu.org. resta agradecer-vos o vosso apoio o apoio dos nossos ouvintes é extremamente importante agradecemos em particular aos que são patronos via Patreon e contribuem financeiramente para ajudar a produzir o episódio também a todos os que nos ajudam a divulgar o episódio partilhando links nos social media e, e falam dele aos, vossos, aos seus amigos, também é muito importante para ajudar a crescer o show e, e, e é para, para termos ouvintes que nós cá estamos, para divulgar o Ubuntu sem ter ouvintes e cada vez mais ouvintes, o show deixa de fazer sentido portanto, muito obrigado a todos vós por para essa vossa contribuição, é uma forma também de contribuir para a contribuição para o software livre <risos>
3: continuem também a mandar-vos o vosso feedback que é bastante sim, sim. interessante ler o vosso feedback e quem sabe poderemos de alguma maneira ter-vos aqui online também, não é? Se quiserem participar no podcast e provavelmente vamos dar um uhum. shout out para vocês portanto mandem um shout out para a gente, mandem sabe, o nosso twitter Ubuntu PT, é o PT E se vão acabar Esse... de ouvir o
2: episódio agora Vão perder notícias, vão perder descobertas Vão perder um feedback Sobre o evento uhum. Open Source Lisbon E vão perder uma série de outras coisas Portanto por um <risos> dólar podiam ter ouvido Isto tudo é Mas vão ficar <risos> okay. por aqui Até à próxima